0: Ciao, benvenuti in questo podcast. Io sono Marco, uno studente appassionato di cultura e tecnologia. In questo podcast scopriremo cose nuove e le approfondiremo come dei veri studenti modello. Iniziamo. Oggi continuiamo la serie eh, riguardante la scuola ionica e il problema dell'archè. In particolare andiamo a parlare del secondo filosofo, ovvero Anassimandro di Mileto. Probabilmente discepolo di Talete, fu Anassimandro, nato verso la fine del VII secolo a.C. e morto agli inizi della seconda metà del VI secolo. Compose un trattato sulla natura, di cui ci è giunto solo un frammento. Si tratta del primo trattato filosofico dell'Occidente e del primo scritto in prosa dei greci. La nuova forma di composizione letteraria era resa necessaria dal fatto che il logos doveva essere libero dal vincolo del metro e del verso. Per rispondere pienamente alle proprie istanze, più ancora di Talete, Anassimandro fu attivo nella vita politica. Ci viene infatti riferito che addirittura comandò la colonia migrata da Mileto ad Apollonia. Introduciamo il primo concetto, ovvero il concetto di infinito, l'aperon. Con Anassimandro, la problematica del principio si approfondisce. Egli ritiene che l'acqua sia già un qualcosa di derivato e che il principio arche sia invece l'infinito, ossia una natura fusis infinita e indefinita, da cui provengono tutte le cose che sono. Il termine usato da Nassimandro è aperon, che significa ciò che è privo di limiti sia esterni, ossia ciò che è spazialmente e quindi quantitativamente infinito, sia interni, ossia ciò che è qualitativamente indeterminato. Proprio perché quantitativamente e qualitativamente il limitato principio Aperon può dare origine a tutte le cose, delimitandosi in vari modi. In ragione della sua indeterminatezza, tale principio abbraccia e circonda tutto, appunto perché tutte le cose, una volta private della loro delimitazione e determinazione, si riducono ad esso. Secondo concetto, il principio inteso come divino, Questo infinito appare come il divino perché è immortale e indistruttibile e quindi, a differenza degli omerici e della tradizione, non ha nascita. Si comprende in tal modo come questi primi filosofi presocratici siano naturalisti, nel senso che non vedono il divino, in principio, come altro dal mondo, ma come l'essenza stessa del mondo. In Anassimandro, come in Talete, Dio diventa il principio, mentre gli dei diventano i mondi, Gli universi che, come vedremo, sono numerosi. Ma mentre il principio divino non nasce né perisce, i divini universi nascono e periscono ciclicamente. Terzo concetto. Come dal principio derivano le cose. Talete non si era posto il problema di come nascono le cose dal principio e perché tutte le cose si corrompano. Anassimandro, al contrario, offre una risposta, consegnandola a questo famoso e affascinante frammento. Le cose devono trovare la loro distruzione là dove esse traggono la loro nascita, secondo quanto decreta la necessità, perché soggiacciano al castigo e alla vendetta le une alle altre, a causa delle loro ingiustizie, secondo l'ordine del tempo. Dunque, la causa delle cose è una sorta di ingiustizia mentre la causa della corruzione e della morte è una sorta di espiazione di tale ingiustizia. Il nostro filosofo probabilmente pensava al fatto che il mondo è costituito da una serie di contrari e che questi tendono a scontrarsi l'un l'altro, caldo e freddo, secco e umido, eccetera eccetera. E quindi l'ingiustizia va intesa in questo senso come un tentativo di reciproca sopraffazione. Il tempo è visto come giudice in quanto assegna un limite a ciascuno dei contrari, ponendo termine al predominio dell'uno a favore dell'altro e viceversa. Ma è chiaro che non solo la vicenda afferma dei contrari che dei contrari è ingiustizia, ma è ingiustizia lo stesso esserci dei contrari, perché per ciascuno di essi il nascere implica immediatamente un contrapporsi all'altro contrario. Come infinito è il principio, così infiniti sono i mondi che si generano dal principio, sia nel senso che il nostro è solo uno degli innumerevoli mondi del tutto simile a quelli che l'hanno preceduto e che lo seguiranno, dato che ciascun mondo ha una nascita, una vita e una morte, sia nel senso che coesiste contemporaneamente a una serie infinita di altri mondi. Il cosmo, ultimo concetto. Ecco come viene spiegata la genesi del cosmo, da un movimento che è eterno si generano i primi due fondamentali contrari, il freddo e il caldo. Il freddo, originariamente di natura liquida, sarebbe stato in parte trasformato dal fuoco caldo che formava la sfera periferica, in aria. La sfera del fuoco si sarebbe spezzata in tre, originando le sfere del sole, della luna e degli astri. L'elemento liquido, invece, si sarebbe raccolto nella cavità della terra costituendo i mari. La Terra, immaginata come avente forma cilindrica, resta sospesa senza essere tenuta da nulla, ma rimane ferma a causa dell'uguale distanza da tutte le parti, ossia per una sorta di equilibrio di forze. Dall'elemento liquido, sotto l'azione del Sole, nacquero i primi animali di struttura elementare, da cui via via si sarebbero sviluppati gli animali più complessi. Questo quindi era Anassimandro di... Mileto. Grazie mille per aver ascoltato questo podcast e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!